0: SWR 2 Wissen Wenn ich zum Beispiel angesprochen werde, oder dann achte ich mal darauf, wo sind die Hände? Haben die Leute was in der Hand?
1: Timo, der seinen richtigen Namen nicht nennen will, hat fünf Jahre lang in der Kölner Türsteherszene gearbeitet. Der 1,80 Meter große und 100 Kilo schwere muskulöse Mann wartet unweit der Kölner Ringe, der Vergnügungsmeile der Großstadt, wo jeder Club, jede Bar jede fastfood kette nachts einen oder mehrere Türsteher beschäftigt. Der Job gilt als eine der gefährlichsten Tätigkeiten in der Branche, neben der des Fahrkartenkontrolleurs und des Kaufhausdetektivs. Sicherheitsdienste, das Geschäft mit der Angst. Von Gerhard Klaas.
0: Wenn du ein paar Jahre Tür machst, du bekommst ein ganz seltsames Verhältnis zu, zu Feiern, zu Partien, zu
1: Alkohol. Obwohl der Mit-30er schon mehrere Jahre nicht mehr in der Branche tätig ist, hat die Arbeit Spuren hinterlassen.
0: Und es ist wirklich so, vor allem wenn ich selbst nüchtern bin, ich gucke automatisch auf die Gläser, auf Hände, guck Menschen in die Augen, wie berauscht sind die schon. Und das kann ja nur ein Spleen von der Arbeit sein. einfach mal unverlangt, noch ein bisschen jonglieren. Für die Leute, die jetzt neu dazukommen, hier ist Stand Nummer
1: 101. Der Mitarbeiter der Firma Kötter, weißes Hemd, gestreifter Schlips, schwarze Buntfaltenhose, Lackschuhe, überragt alle anderen Besucher der Sicherheitsmesse Security in der Essener Gruger Halle um zwei Meter. Er balanciert auf einem Einrad, dabei jongliert er auch noch mit drei Keulen, die ihm ein Kollege gerade zugeworfen hat, und spricht außerdem in ein Mikrofon, das an seinen Kragen geklemmt ist. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Aber er beherrscht das Kunststück, keine der Keulen fällt zu Boden. Die frühmorgendlichen Messebesucher zücken begeistert ihre Fotohandys. Mit seinen 12.000 Mitarbeitern ist Kötter Security das zweitgrößte deutsche Unternehmen in der boomenden Sicherheitsbranche hinter dem deutschen Tochterunternehmen des schwedischen Sicherheitskonzerns Securitas. Bis Ende der 90er-Jahre teilten nur ein paar Dutzend mittelständischer Familienunternehmen den Markt unter sich auf. Aber seit einigen Jahren schießen die Wettbewerber wie Pilze aus dem Boden. Mehr als 6000 Firmen bieten in Deutschland heute ihre Dienstleistungen an. Davon sind 1000 im Arbeitgeberverband organisiert. Der Konkurrenzdruck steigt. Die Sicherheitsbranche wächst ständig. Unter anderem durch die Übernahme ehemaliger öffentlicher Aufgaben. Dazu gehören etwa weite Teile der Luftsicherheit und der Schutz militärischer Liegenschaften. Die meist uniformierten Mitarbeiter sichern Großveranstaltungen, Konzerte, Fußballspiele oder Dorffeste. Kaum nach außen sichtbar, verrichten sie ihre Arbeit außerdem als Kaufhausdetektive und beim Objektschutz Dazu gehören sogar Atomkraftwerke und militärische Einrichtungen. Während der Corona-Krise sind Großveranstaltungen und Konzerte über weite Zeiträume ausgefallen. Fußballspiele finden ohne Publikum statt. Dadurch sind einige Arbeitsplätze weggefallen, aber es sind auch neue entstanden. Zum Beispiel stocken einige Kommunen ihre Ordnungsämter mit privaten Dienstleistern aus der Sicherheitsbranche auf. Und auch Supermärkte kommen nicht ohne Sicherheitsleute aus, die darauf achten, dass Kunden die Hygienebestimmungen einhalten. Bereits im April 2020 hatte der Arbeitgeberverband gefordert, für diese neuen Stellen nur den Mindestlohn zu zahlen. Weil die Branche durch die Corona-Pandemie Verluste hätte hinnehmen müssen. Dabei gelten in allen Bundesländern Tarifverträge, die eine Bezahlung über dem Mindestlohn vorsehen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Am 8. November 2018, die ARD-Nachrichten berichten über den Prozessauftakt gegen mehrere Sicherheitskräfte.
0: Diese Bilder von misshandelten Asylbewerbern in einer Unterkunft in Burbach sorgen international für Empörung. Sie zeigen, wie Männer in ihrem eigenen Erbrochenen liegen müssen, gefesselt und weggesperrt werden. 29 Angeklagte müssen sich von heute an für diese Taten vor dem Landgericht Siegen verantworten.
1: Spätestens mit dem Prozessauftakt im November 2018, aber eigentlich schon seit Herbst 2014, hat der Bundesverband der Deutschen Sicherheitswirtschaft BDSW, der größte Arbeitgeberverband der Branche, ein Imageproblem. Damals entpuppten sich Sicherheitskräfte, die eigentlich die Bewohner der Aufnahmeeinrichtung Burbach vor Angriffen schützen sollten, als rechte Schläger und Sadisten. Die abschließenden Urteile stehen noch aus. Harald Olschok, der Hauptgeschäftsführer des BDSW, erinnert sich, dass er gerade von der Sicherheitsmesse in Essen kam, als er von den Vorfällen hörte.
2: Das war ja nach der Security der Sonntag, wo der Skandal in Burbach an die Medien kam. Wir haben dann die Unternehmen zusammengerufen, die auf diesem Markt damals tätig waren, immerhin um die 50, und haben gesagt, um eben unsere Renommee zu verbessern, müssen wir gewisse verbandsinterne Standards entwickeln. Damals habe eine regelrechte Goldgräberstimmung geherrscht, erzählt Harald Olschok. Die Flüchtlingskrise hat dazu geführt, dass sehr viele Flüchtlingsunterkünfte zu schützen waren, von Kommunen, von Landkreisen, von Land und auch teilweise von Bund. Und das hat dazu geführt, dass unser Umsatzzuwachs um 40 Prozent nach oben ging. Mit Flüchtlingen
1: Geld verdienen. Die Umsätze der Branche stiegen auf knapp 9 Milliarden Euro. Aber nicht nur die Vorfälle in Burbach kratzten am Image. Auch in anderen Aufnahmeeinrichtungen und Unterkünften kam es zu Gewalttätigkeiten. In einer kalten Januarnacht landete 2016 sogar eine Handgranate vor einem bewohnten Flüchtlingsheim in Villingen-Schwenningen. Kein fremdenfeindlicher Anschlag, wie zuerst befürchtet wurde, sondern ein besonders drastischer Fall von Konkurrenzkampf unter Sicherheitsfirmen. Ein Informant berichtete damals dem SWR unter anderem auch von Lohndumping mit Hilfe von Subunternehmen.
0: SW1-Reporter Fabian Siegle hat mit dem Insider gesprochen. Wir haben seine Stimme verfremdet, weil er nicht erkannt werden möchte.
3: Wer verdient allein an den Subunternehmen, zackt sich ja schon an keinem kleinen Teil ab. Das sind Beträge weit über Hunderttausenden, die er dann einfach benutzt, um sich zu bereichern. Und der weitere Effekt ist, dass die Leute, die in den Subunternehmen arbeiten, ihren Lohn nicht rechtzeitig bekommen, dann natürlich verärgert sind. Es herrscht Krieg zwischen den Unternehmen.
1: Zahlreiche Subunternehmer und fragwürdige Geschäftsmethoden kennzeichnen die Branche. Dabei sollte schon nach den Vorfällen in Burbach mit Hilfe eines Acht-Punkte-Plans das Renommee der Sicherheitswirtschaft wieder aufpoliert werden, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Zuständig für die Überwachung aller 18 NRW-Landesunterkünfte ist die Bezirksregierung Arnsberg, die dafür eine zehnköpfige Taskforce abgestellt hat. Die wichtigsten Punkte des Plans Überprüfung sämtlicher Mitarbeiter durch Polizei und Verfassungsschutz, eine Sachkundeprüfung der Mitarbeiter, tarifliche Entlohnung, Auftragnehmer dürfen nur eigenes Personal einsetzen, keine Subunternehmen und die Mitgliedschaft im BDSW ist Bedingung. Doch selbst die Unternehmen des Arbeitgeberverbandes konnten nicht alle Bedingungen des Acht-Punkte-Plans erfüllen, gesteht Hauptgeschäftsführer Harald Olschock ein. Weil wir natürlich in der kurzen Zeit sehr viele
2: Menschen eingestellt haben, wo die Überprüfung nicht so war, wie es eigentlich vorgesehen ist. Wo wir halt auch Mitarbeiter nehmen mussten, ohne die entsprechend einzuweisen, auszubilden. Dabei sind die Mindestvoraussetzungen für die Ausbildung äußerst bescheiden. Jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte, die zum ersten Mal in unsere Branche geht, muss ein sogenanntes Unterrichtungsverfahren durchlaufen. Muss also 40 Stunden bei einer Industrie- und in Handelskammer auf die Schulbank gehen
1: und darf dann erst eingesetzt werden. Diese Unterrichtung beinhaltet einige rechtliche Fragen und manchmal eine Einführung in Sicherheitstechniken, etwa den Umgang mit Überwachungskameras. Auch Harald Olschok weiß, dass diese 40 Stunden, der sogenannte Sitzschein, für viele Tätigkeiten in der Sicherheitsbranche nicht ausreichen. Zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften, wo Kenntnisse über andere Kulturen, Mehrsprachigkeit und Deeskalationstechniken gefragt sind. Auch Timo hat seinen Schein gemacht, einschließlich Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer, damit er während seines Soziologiestudiums mit Türsteherjobs Geld verdienen konnte. Er ist leger sportlich gekleidet, trägt eine Brille, Jeans, T-Shirt und eine Basecap. Damals als Türsteher hat er sich den Kopf rasieren lassen und eine schwarze Jacke angezogen. Als Student gehörte Timo zu einer Minderheit in der Branche, die von vielen Kollegen und Auftraggebern als eher zu weich und nicht geeignet für den Job betrachtet wurde. Immerhin, sein Geschlecht stimmte. Kolleginnen waren die absolute Ausnahme in der Szene. Das ist doch heute noch so. Aber dennoch beobachtet Timo Veränderungen.
0: Die Jüngeren sind wirklich Kampfsport, Fitnessstudio, weiße Zähne. Aber das ist ein sehr starker Milieuunterschied. Also ich würde sagen, so ein, so ein älterer Tücher ist auch einfach eher der Rocker-Typ. Und der ist auch eher deutsch. Ja, meine Generation, da ist dann die Migrationsquote auch deutlich höher. Und das ist dann schon ein anderes Milieu. Ja, das Problem ist halt, leider, leider, leider kannst du einen Großteil von Ärger damit abwenden, dass du möglichst scheiße aussiehst. Hart, brutalisiert, ja. Weil wenn du dich da mit der Hornbrille hinstellst, dann nimmt dich keiner ernst. Ja. Und das wirst du leider zu spüren kommen. Das ist so. Die
1: Erfahrung muss ich leider machen. Gerne. Andreas Rech ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi, zuständig für die allgemeinen Wach- und Sicherheitsdienste in Nordrhein-Westfalen. Er hat selbst viele Jahre in der Sicherheitsbranche gearbeitet, unter anderem am Flughafen Düsseldorf. Angefangen hat er Mitte der 90er Jahre neben seinem Politikstudium als Kaufhausdetektiv Einstellungsvoraussetzungen gab es überhaupt keine. Nicht einmal einen Sitzschein.
4: Da hieß es tatsächlich nur: Du hast ein breites Kreuz, zieh dir meine Jacke an, stell dich dahin.
1: Schon bald musste Rech erfahren, dass die Arbeit mit erheblichen Gefahren verbunden ist, wenn man keinerlei Unterrichtung bekommen hat.
4: Eine Situation war dann tatsächlich mal, dass ich also zwei junge Männer Erwischt habe, wie die also eine Vitrine aufgebrochen haben, die so aufgehebelt haben und dann da Handys damals, also ganz schweren Mode, entnommen haben und damit abgestiefelt sind. Und ich in dem Moment den großen Fehler gemacht habe und gedacht habe, so, ich spreche die beiden alleine an. Ging dann so aus, dass ich hinterher am Ende am Boden lag und mehrere Stunden später im Krankenhaus lag und operiert wurde, weil die mir den Arm auf den Rücken gedreht haben, bis halt mein Ellbogengelenk zersplittert ist. Da habe ich jetzt hier noch eine schicke Narbe.
1: Eine Verwundung, die nicht nur äußerlich Spuren hinterlassen hat.
4: Wenn solche Situationen sind, die nimmst du ja mit nach Hause. Und du wirst ja alleine gelassen mit solchen Situationen. Du musst selber für dich sehen, wie du jetzt damit klarkommst. Und wir wissen, dass viele Beschäftigte im Sicherheitsgewerbe da wirklich auch drunter zu leiden haben an dieser Bedrohungssituation.
1: Heute arbeitet Andreas Rech im Essener Gewerkschaftshaus. Gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen ist er zuständig für etwa 50.000 Beschäftigte im Sicherheitssektor in NRW. Sein Bereich ist die allgemeine Bewachung, wo es besonders schwer ist, mit den Mitarbeitern überhaupt in Kontakt zu kommen.
4: Wenn wir über die Sicherheitsbranche reden, reden wir ja nicht über große Betriebe, wo 600 oder 1000 Beschäftigte in einem großen Gebäude sind, wo wir reingehen können, wo wir uns mit dem Betriebsrat treffen können, wo wir auf Betriebsversammlungen erscheinen können oder wo wir uns dann auch mal vors das Werkstor stellen können, um Flugblätter zu verteilen. Die Sicherheitsbranche zeichnet sich dadurch aus, dass du selten mehr als zwei oder vier Leute an einem Einsatzort findest.
1: Um mehr Betroffene zu erreichen, hat Andreas Recht 2014 das Netzwerk Wach- und Sicherheitsdienste NRW, kurz WASI, aufgebaut. Heute lädt er drei bis vier Mal im Jahr Betriebsräte und interessierte Beschäftigte ins Essener Gewerkschaftshaus ein.
4: Vasi NRW ist der Name einer Internetseite, die ich aufgemacht habe, um Sicherheitsbeschäftigten über das Internet die Möglichkeit haben, sich zu informieren und auch mit uns Kontakt aufzunehmen, für Rückfragen uns Probleme zu schildern und uns hier erstmal die Möglichkeit zu geben, einen tieferen Einblick in die Branche zu bekommen, weil wir näher an die Leute rankommen.
1: So ist Vasi NRW Beschwerdestelle. Kontaktbörse und gewerkschaftliches Erschließungsprojekt in einem. Die Zugriffszahlen auf die Seiten sprengen inzwischen die Millionengrenze. Vertraulichkeit wird großgeschrieben. Die Arbeitsbedingungen sind hart. Oft auf Abruf, häufig ist permanente Rufbereitschaft gefordert. Gewerkschafterrecht erzählt von Fällen, in denen 320 Stunden im Monat gearbeitet wurde. Da bleibt keine Zeit mehr für Familie, Freunde, Freizeit. Auch Timo kann von den schwierigen Arbeitszeiten ein Lied singen. Seiner Erfahrung nach ist die individuelle Belastbarkeitsgrenze dabei auch vom Alter abhängig.
0: Die Hochphase an Gästen ist leider erst zwischen 1 und 5. Gerne ist auch um 6 oder 7 noch Einlassstopp. Also so nennt man das, wenn der Laden voll ist. Das geht natürlich an die körperliche Substanz. Aber ich war Anfang, Mitte 20, sportlich noch im Saft. Nicht wie jetzt. Das geht Jetzt würde ich das, glaube ich, nicht mehr schaffen, Schlafrhythmus, dann ist das auch nicht mit einem anderen Job kombinierbar, ist unmöglich, aber im Studium war das gut machbar. Du trinkst halt sehr, sehr viel Koffein während der Arbeit aber bist <lacht> und rauchst wie ein Schlot. Sehr normal und Standard, dass du natürlich über übliche Schichtzeiten hinausgehst. Ich meine, wenn um 3 Uhr du schon acht Stunden da bist, aber die Party geht bis zehn, dann kannst du ja nicht den Dienst quittieren. Das ist unmöglich. Und da gibt es dann offenbar kreative Lösungen bei den Stundenzetteln.
1: In den meisten Bundesländern gelten allgemeinverbindliche Tarifverträge für die Sicherheitsbranche. Auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Stundenlöhne liegen bei 10,58 Euro für einfache und bis zu 18 Euro für anspruchsvollere Tätigkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass sie auch immer und überall eingehalten werden. Und die wildwest in der Branche haben nicht nur die Dienstleistungsunternehmen zu verantworten, sondern vor allem ihre Auftraggeber, darunter auch die öffentliche Hand, Kommunen, Länder. Und sogar der Bund heizen den Wettlauf um die niedrigsten Löhne kräftig mit an. Für den G20-Gipfel 2017 in Hamburg hatte etwa das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums die Bewachung und Sicherung von Liegenschaften und Flächen an Sicherheitsdienstleister ausgeschrieben. Die Entlohnung, so heißt es in dem Papier, das dem SWR vorliegt, solle sich an den Tariflöhnen orientieren, aber, Zitat, eine Orientierung ist eingehalten, wenn der für den bestehenden
2: Landestarifvertrag ausgewiesene tarifliche Stundengrundlohn um nicht mehr als 5% unterschritten wird.
4: Wenn das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren hier vorgibt, ein Tarifvertrag gilt als eingehalten, wenn er um nicht mehr als 5% unterschritten wird, dann packe ich mich doch in den Kopf. Wofür fanden wir dann Tarifverträge? Ah!
1: Schalke Stadion, Gelsenkirchen. Seit 2017 ist beim Thema Sicherheit die Stölting-Gruppe Partner des Bundesligisten. Bei den Spielen des Clubs prangt der Firmenname auf der LED-Bandenwerbung und die Stadionbesucher finden auch schon mal Flyer auf ihren Schalen sitzen mit der Aufschrift Bock auf a Job? Start now. Und dem Logo der Sicherheitsfirma.
0: Das Unternehmen Gelsenkirchen ist der Headquarter, also aus Gelsenkirchen heraus steuern wir bundesweit alle operativen Standorte. Jedes Jahr schaffen wir 500 Arbeitsplätze, wo ein Gelsenkirchener dann irgendwo im Ruhrgebiet arbeiten kann.
1: Dominik Moosbacher ist zusammen mit seinem Bruder Juniorchef des Familienunternehmens Stölting und steht an seinem Stand auf der Security-Messe. Die meisten der mehr als 7.000 Stölting-Mitarbeiter sind im Reinigungsgewerbe eingesetzt. In der Sicherheitsbranche etwa 2.000. In Gelsenkirchen, gebeutelt von Arbeitslosigkeit wie kaum eine andere Stadt im Ruhrgebiet, sind Arbeitsplätze eine harte Währung. Seniorchef Hans Moosbacher ist stolz auf das jährliche zweistellige Wachstum. Es resultiere vor allem aus einem Zitat »aggressiven Vertrieb«. Man habe Konkurrenten, Aufträge wegnehmen können, darunter auch vielen Unternehmen, die Mitglied des Arbeitgeberverbandes BDSW waren und sind. Immer wieder betont der Seniorchef nicht nur die lokale Verbundenheit, sondern auch Werte der Unternehmensgruppe wie Zitat ethisches Handeln und soziale Verantwortung. Doch es gibt Mitarbeiter, die im Arbeitsalltag nur wenig von den proklamierten Wertvorstellungen des Familienunternehmens spüren. Das grenzt schon an Burnout Die Leute, die können einfach nicht mehr Wir haben Mitarbeiter,
3: die immer noch 240 Stunden arbeiten Und wenn wir dann äh, zu Hause mal frei haben Dann haben wir eine inoffizielle Rufbereitschaft Wir werden angerufen Wir werden per WhatsApp benachrichtigt Per SMS, ob wir nicht einspringen können Und wenn wir da unser Handy ausschalten Dann heißt das ja Wieso, wie könnt ihr euch dann wagen, euer Handy ausschalten? Ihr habt doch gefälligst Euer Handy
1: anzumachen Abdul Ansari will weder seinen richtigen Namen veröffentlicht sehen, noch seine echte Stimme im Radio hören. Er hat in mehreren Flüchtlingsheimen gearbeitet, die von Stölting bewacht werden. Bei Stölting Security gibt es keinen einzigen Betriebsrat. Und in der Reinigungssparte es Stölting sogar Kopfprämien von 50 Euro ausgelobt, wenn Mitarbeiter aus der Gewerkschaft austreten. Bei Stölting müsse ein Mitarbeiter nur das Wort Betriebsrat in den Mund nehmen und schon bekäme er Ärger, sagt Gewerkschafter Andreas Rech. Ich habe es auch im eigenen Leib erlebt und
4: ganz viele Beschäftigte schildern mir, das auch heute noch, wenn du aufmüpfig wirst, wenn du irgendwas sagst, irgendwas Kritisches sagst, wirst du danach diszipliniert. Entweder kriegst du keine Stunden mehr, das heißt, man diszipliniert dich über Geld. Wenn du keine Stunden kriegst, kriegst du das nicht bezahlt.
1: Ausgerechnet Stölting hat im Herbst 2014 den Sicherheitsdienst im Flüchtlingsheim Burbach übernommen, anstelle des Dienstleisters, dessen Mitarbeiter sich nun wegen Misshandlung von schutzbefohlenen Bewohnern vor Gericht verantworten müssen. Bei der Übernahme gab es Diskussionen, weil Stölting damals nicht Mitglied im Arbeitgeberverband BDSW war. Die Firma war mit einem Beitrittsgesuch an den Anforderungen des Verbandes gescheitert. Der BDSW hatte das Unternehmen überprüft und festgestellt, dass Arbeitsverträge gegen den Tariflohn verstießen. Stölting bestreitet, dass es eine formale Ablehnung durch den Verband gegeben hat. Weil Stölting danach aber BDSW-Mitgliedsunternehmen aufkaufte, wurde die Firma so selbst Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Allerdings wird bis heute immer wieder der gewerkschaftliche Rechtsschutz in Anspruch genommen, um Unregelmäßigkeiten bei den Lohnabrechnungen von Stölting zu ahnden. Auch der Stölting-Beschäftigte Abdul Ansari berichtet, dass viele Kollegen tariflich vereinbarte Leistungen nicht erhalten. Auch
3: heute ist es so, dass die Leute, die krank sind, ihren Stundären müssen, weil die Krankheitstage nicht berücksichtigt werden, aus welchem Grund
1: auch immer. Es wird nach wie vor nicht gerne gesehen, wenn jemand krank ist. Dominik Moosbacher ficht die Kritik nicht an. Der wachsende Erfolg der Firma bei der Bewachung von Flüchtlingsheimen sieht er als Folge der guten Unternehmensführung.
0: Weil wir aufgrund der guten Referenz Burbach zu ganz, ganz vielen weiteren Aufträgen gekommen sind. Wir waren in der Spitze bei, ich glaube, 120 Asylbewerberheimen. Wir liegen aktuell immer noch bei knapp 80 und das ist schon eine Macht, muss man ganz klar sagen. Wir beschäftigen immer noch 800 Vollzeitkräfte im Asylbereich.
1: Die meisten der Flüchtlingsheime, die Stölting betreut, befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Dort sind 2018 insgesamt 23 Sicherheitsbedienstete in Flüchtlingsheimen nach einer Zuverlässigkeitsüberprüfung durch den Verfassungsschutz und Polizeibehörden gesperrt worden. 2017 waren es 80. Ob darunter auch Stölting Mitarbeiter waren, wollte das Unternehmen auch auf mehrfache Anfrage nicht beantworten. Konflikte jedenfalls gehören zum Alltag in den Flüchtlingsheimen. Auch Abdul Ansari weiß davon zu berichten. 30 Prozent seiner Kollegen hätten wie er einen Migrationshintergrund. Das stelle bei Konflikten einen Vorteil dar, weil man eher Zugang zu den Bewohnern hätte. Aber manchmal kommen er und seine Kollegen auch damit nicht weiter. Es war ein marokkanischer Flüchtling, der sehr aggressiv war, der die Bewohnerinnen
3: und Bewohner bedroht hat, weil er keine Zigarette von ihnen bekommen hat. Er war auch ziemlich angetrunken. Wir haben versucht, der Eskalin auf ihn zu wirken, dass er doch bitte möge, ruhig zu bleiben, dass das ist alles keinen Sinn hat. Er kriegt doch eine Zigarette, wenn er will. Dann ist er ausgerastet, hat uns beleidigt. Wir waren doch alles Nazis. Und er ist dann auf einen Kollegen draufgegangen, hat ihn versucht zu
1: schlagen. Ich bin natürlich hingegangen, dann hat er versucht, mich zu schlagen. Er erzählt, dass er schon öfter mit Kratzern und blauen Flecken nach Hause gekommen ist. Nicht alle Kollegen kämen mit der unberechenbaren Situation in den Flüchtlingsheimen klar, wo viele verschiedene Ethnien auf engstem Raum und ohne Perspektive zusammenleben müssten. Dazu der Druck des Arbeitgebers, der den Mitarbeitern sehr viel abverlange. Das habe einige Kollegen nicht nur in die Depression und zum Psychiater getrieben, meint Abdul Ansari. Ein Ventil für ihren Frust suchten manche auch auf der Arbeit.
3: Also was machen Sie? Sie entladen ihre Wut an den Schwächeren. Und das sind die Flüchtlinge.
1: Mittlerweile ist es fast Mitternacht. Timo kommt an einer Gruppe stark angetrunkener junger Erwachsener vorbei. Ihr Gang ist schwankend. Sie nehmen ihre Umwelt kaum noch wahr. Rempeln ihn versehentlich an.
0: Das ist ein ständige Angerempel auf. Das macht mich so oh ab. direkt. Ich brauche jetzt fünf Sekunden, um runterzukommen. Ich hasse das hier. Ich hasse diese Leute. Das ist nicht zu so ertragen. Das ist diese Respektlosigkeit anderen Menschen gegenüber. Das könnte ich nicht mehr ertragen.
1: Verdi hat zu einem offenen Treffen ins Gewerkschaftshaus in Essen eingeladen, um über die Möglichkeiten von Betriebsratsgründungen bei Stölting Security zu informieren. Denn mit einem Betriebsrat könnten die Interessen der Beschäftigten besser geschützt werden. Obwohl mehrere hundert interessierte Rückmeldungen über die Vasi-Internetseite gekommen sind, erscheinen nur knapp zehn Mitarbeiter. Andreas Rech eröffnet das Treffen.
4: Es gibt kein Unternehmen im Sicherheitsgewerbe, wo wir tatsächlich so häufig Schwierigkeiten haben mit fehlerhaften Lohnabrechnungen.
1: Die anfänglich gute Stimmung schwindet, je länger das Treffen dauert. Wie sich herausstellt, sind drei Stölting-Mitarbeiter gekommen, die nicht Mitglied der Gewerkschaft sind. Zwei sind sogar aus der Hauptverwaltung in Gelsenkirchen, gehören zum Management des Unternehmens, wollen offensichtlich beobachten, wer sich hier blicken lässt und was besprochen wird. Von den restlichen Anwesenden sind viele befristet beschäftigt und würden voraussichtlich keine Vertragsverlängerung mehr bekommen, wenn sie für den Betriebsrat kandidierten. Einige arbeiten schon lange in der Sicherheitsbranche, dennoch behandelt Stölting sie wie Berufsanfänger.
4: Jetzt ich verstanden, du hast bei Kötter. Ja. Auf dem gleichen
1: Objekt. Im gleichen Objekt? Ja, ich habe jetzt komplett neuen Vertrag gekriegt, also mit so bezeichnet. Bei Übernahmen seien das gängige Methoden in der Branche, erklärt Andreas Rech. Denn Ansprüche aus seinem alten Arbeitsverhältnis, zum Beispiel Kündigungsschutz, verliert der Mitarbeiter mit dem neuen Vertrag. Auch der Gesetzgeber hat erkannt, dass die Sicherheitsbranche mehr Aufmerksamkeit von Seiten des Staates braucht. 2019 wurde ein Bewacherregister aufgebaut, um Beschäftigte der Branche zu erfassen – auch ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz ist in Vorbereitung. Es soll eigentlich laut Koalitionsvertrag noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden. Doch ob sich dadurch die Situation grundsätzlich verbessert, ist damit noch nicht gesagt. Der BDSW will darin ein faktisches Streikverbot für verschiedene Sektoren der Sicherheitsbranche durchsetzen. Begründung, so heißt es beim BDSW, Schutz kritischer Infrastruktur. Das würde der Arbeitgeber-Willkür weiteren Spielraum geben, befürchtet Andreas Rech. Der Gewerkschaftssekretär würde am liebsten die in der Branche üblichen sachgrundlosen Befristungen der Arbeitsverhältnisse abschaffen und härtere Sanktionen gegen Arbeitgeber einführen, die Betriebsratsgründungen verhindern. Der nächste Schritt daran lässt der Gewerkschaftssekretär an diesem Abend keinen Zweifel, steht fest. Sie wollen bei Stölting Security Betriebsräte gründen. Aber Stölting will nicht kooperieren, um dieses gesetzlich zugesicherte Recht umzusetzen. Mehrere Mitarbeiter, die für gewerkschaftliche Aktivitäten im Betrieb geworben hätten, seien mittlerweile fristlos gekündigt worden, so Rech. Auch Abdul Ansari hätte gern einen Betriebsrat. Denn er will weiter in der Sicherheitsbranche arbeiten. Mir gefällt die Arbeit, weil ich die Möglichkeit habe, Flüchtlingen zu helfen.
3: Weil ich deren Erfahrung in dem Sinne nachvollziehen kann, weil wir selbst damals geflüchtet sind. Und ich weiß, dass man eine schwierige Anfangsphase hat. Mir gefällt es, mit den Leuten zu kommunizieren. Ich liebe es, unter Leuten zu sein.
2: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen